0: Prie mikrofono benediktinų vienuolis kunigas Kazimieras Milaševičius. Garbėjus Kristui, 1995 metais šventasis Jonas Paulius Antrasis įsteigė pasaulinę kunigų šventėjimo dieną, kuria pakvietė paminėti kiekvienoje viskopijoje, švenčiausios Jėzaus širdies iškilmės dieną. Klausimas būtų šiandieną, kasgi kunigui padeda siekti šventumo. Iš tikrųjų, kiekvienas iš krikščionių yra kviečiamas tapti šventu, tai yra gyventi vienybėje su Dievu, bet kunigystė kaip tarnystė žmonėms yra ypatinga proga eiti tuo šventumo keliu. Ir būtent šią progą norėčiau šiek tiek daugiau pakalbėti apie rekolekcijų laiką. Būtent kunigams skirtą laika kaip šventėjimo kelią. Štiesų dažnai pasauliečiai dalyvauja kiekvienais metais po keletą rekolekcijų, kad galėtų sutvirtėti, sustiprėti, o mes, kunigai, atšalė ar dėl laikos tokos dažnai neskiriam visai laiko rekolekcijoms. Taigi, rekolekcijų laikas kaip šventėjimo kelias arba kelias iš šventumą. Pirmajame laiške tesalonikiečių bendruomeniai šventasis Paulius rašo. Broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje, jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievoj, o jūs taip elgėtės, tai darykite vis daugiau pažangos, tokia gy Dievo valia jūsų šventėjimas. Šiandien šventasis Paulius mums sako, tokiagi dievo valia jūsų šventėjimas. Dievas nori, kad kiekvienas iš mūsų eitume šventumo keliu. O tas kelias, būtent šiai dienai, tai yra kunigistė. Kas yra kunigas? Pirmiausia, tai dievo vyras. O ką reiškia būti dievo vyru? Dievo vyras – tai žmogus gyvenantis Dievo žodžiu ir vedamas Dievo dvasios. Kupinas Dievo žodžio ir deginamas jo kaitros, jis ateina pa žmonės, kaip Dievo sustasis. Jis yra tarsi Dievo burna, per kurią kalba pats Dievas. Neždamas žmonėms Dievo įkvepta žodį, šis žmogus ateina į žmonių tarpą, juo žadina ir Dievo dvasios dėka padaro jų gyvenimus vaisingais. Taigi kunigas kaip Dievo vyras yra taip pat ir maldo žmogus. Maldo žmogus turi Dievo artumo ištroškusę širdį, o kartu turi laiko viešpačiui. Kad išgirstume savo širdyje kalbantį Dievą, Kad pajustume šventosios dvasios dveltsmo jos raginimą, turime skirti laiko Dievui. O čia ir iškyla viena iš didžiausių kliučių mūsų dvasinėme gyvenime laiko stoka. Kasdienime gyvenime mes nuolat skubame ir mūsų malda neretai tampa Aš neturiu laiko. Neturiu laiko savo. Neturiu laiko pas mane atėjusiems žmonėms, prašantiems dvasinės pagalbos, neturiu laiko ir dievui. Kadangi norime turėti viską ir iš karto, tai jau nebemokame, o gal ir nebenorime sustoti, įsiklausyti, išlaukti. Tačiau, jei nebemokame sustoti, tuomet esame tik vartotojai, linkia laikyti pasaulį bei gyvenimo savo nuosavybę. Tuomet nebelieka laiko ir viešpaties paieškai. Ir būtent šioje aklavėteje turiu jums gerą žinę. Jei mes ir neturime laiko maldai Dievui, tai Dievas turi mums laiko. Jis ne tik turi, bet ir dosniai dovanoja mums savo laiką, o iš tikrųjų dovanojas save patį. Dievas ne tik turi laiko, bet ir moka mūsų laukti, grįžtančių iš mūsų nesibaigiančių veiklų, paskendusių savo rūpesčiuose. Jis laukia mūsų mūsų namuose. Ar pastebėsime jį, ar pasveikinsime? Dar viena gera žinia – Dievas ne tik turi mums laiko ir jį mums skiria, bet jis pats mūsų ieško. Jau pradžios knygos pirmose puslapuose apie žmogaus nuopolį nuskamba esminis viešpaties Dievo klausimas besislapštančiam žmogui. Kur tu esi? 139 psalmėje psalmininkas nustebęs klausia. Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios ar atsitolinti nuo tavo artumo? Jei dangų žengčiau, tu būtum ten, jei šiaolę pasikločiau lovą, tu būtum ten. Jei įgyčiau aušros parnus ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros ribų, net ten mane vestų tavo ranka ir tvirtai laikytų tavo dešinį. Dievas pirmasis eina ieškoti žmogaus, trokždamas atnaujinti bendrystę, meilės santyki. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų savo kasdienybėje išgirsti šį Dievo klausimą, kur tu esi. Ne tik išgirsti, bet ir į jį atsiliepti. Ir tai padaryti mums padeda laikas skirtas rekolekcijoms. Tad šiandien norėčiau šiek tiek daugiau pakalbėti apie asmeninės ar bendruomenines rekolekcijas kaip šventumo kelią. Rekolekcijos tai nėra atostogų laikas. Rekolekcijos taip pat nėra skirtos įgyti žinių išgirsti ar išmokti kažką naujo. Tam tikra prasme. Negrįžtame į teologijos fakultetą, kad vėl naujai kažko išmoktume. Rekolekcijų vadovo tikslas taip pat nėra kažką naujo labai pasakyti, greičiau priminti tai, ką mes žinome, bet kuo negyvename. Pats žodis rekolekcijos iš lotyniško žodžio recollectum, recollegiere, pažodžiui verstume kaip vėl surinkti. Atgauti, kas prarasta. Taigi, rekulieksių laikas skirtas susirinkti išbarstytas savo gyvenimo dalis, vėl surasti, o galbūt atgauti save, susigražinti mums dovanota didžiausia Dievo dovana vidinę laisvę, nužengti į savo gelbę, į savo vidų į savo širdies vienutę, kad pabūtume traugę su Dievu. Ir būtent toje bendrystėje atnaujintume tą meilės ryšį su Dievu. Kalno pamokslė Jėzus kviečia, kai tu panorėsi melstis, eiki savo kambarėlį ir užsirakinęs melstis savo tėvui esančiams slaptoje o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Būtent širdies slaptoje, mūsų širdies gelmėje, išgirskime šiandien Dievo klausimą užduotą Adomai. Adomai, kur esi? Jonai, Petrai, Evaldai, Mindaugai, kur esi? Dievas pirmas šeina mūsų ieškoti. Dievas ieško žmogaus tarsi pasiklydusios savelės ir ją atradęs labai džiaugiasi. Dievas ateina mus surinkti, surinkti po gabalėlį mūsų išvaistyto gyvenimo ir vėl mus sulibdyti tarp, tarsi pačią grožiausia mozaiką. Rekolekcijų laikas tai ne tik polis šventojoje dvasioje, Bet kartu ir tam tikras vidinis darbas, pratybos, galbūt na, labai mėgstama žodis disciplina, tai yra laisvas savęs apribojimas. Mes atsiribojame nuo išorinės veiklos, nuo išorinių dirgiklių, nuo susitikimų, nuo galbūt ir pramogų, kad būtume laisvesni nusileisti į savo gelmes o galbūt dažnai į savo pragarus, tamsumas. Bet leidžiamės ten ne vieni, o su Kristumi, kuris yra pasaulio šviesa. Taigi, rekolekcijos tai staptelėjimas, įsiklausimas, ne laikas skirti, ką nors sužinoti ar išmokti kažką naujo, bet samoningiau išgyventi savo gyvenimo tikrovę, kur aš esu. Tikrasis rekolekcijų vadovas yra šventoji dvasia ir labai svarbu išlaikyti atvirumą Dievui, taip pat šventosios dvasios vedimui, jos skvepėėjimui. Turime nusiteikti, kad susitiksime Dievo galbūt netikėtose vietose, netikėtomis aplinkybėmis per netikėtus dalykus. Šventoji dvase veda ir vadovauja šiam laikui, o vadovas tik lydi, stengdamasis netrukdyti dievui veikti. Labai svarbu pašalinti dvi kliutis, kurios trukdo dalyvauti ar pilnai išgyventi rekolekcijų laiką, tai iš ankstinė nuostata, nuostata. Aš jau žinau, apie ką bus kalbama, aš žinau, kas tai ar kunigas, ar rekolekcijų vadovas, kad nieko šio gero negalima laukti. O taip pat nerealius lūkesčius, kad įvyks kažkokie neįtikėtini stebuklai ir aš gimsiu naujų žmogumi. Taigi turime pašalinti lūkesčius, kurie netitinka tikrovės. Iš tikrųjų, rekolekcijos kviečia mus sugrįžti į ten, kur mes esame, tai, kas mes esame, kad būtent atsiremdami į tai, galėtų mumise gimti kažkas naujo. Rekolekcijų metu taip pat galimos dvi laikysenos, tai yra pagunda, o kartu ir pasirinkimas. Kaip aš dalyvausiu rekolekcijose? Kokia bus mano laikysena? Ir viena laikysena yra pasivi tai būtent stebėtojo laikysena. Aš patogiai įsitaisau, kokieme nors atokame kamputėje, užsidėjęs kojan kojos, ir viską stebiu iš šono, tarsi tai būtų vyktų filmas ar spektaklis. Aš žvelgiu kitus iš išorės, aš nedalyvaujus toose rekolekcijose. Ir žinoma, su klausimais, kągi tas rekolekcijų vadovas mums naujo pasakys, Ar jis dar gali kuo nors mus nustebinti? Tai normalu. Žmogus yra toks, pavadinkime, padaras, būtybė, kuris visuomet priešinasi tam, kas nauja. Nes naujumas kviečia darbui, kviečia pasikeitimui, persikeitimui iš vidaus. Tam reikia jėgų, tam reikia energijos. Pasipriešinimas naujovėms yra, yra šitas mūsų prigimtyje. Priešime namės todėl, galbūt, nes viduje jaučiamės nesaugus ir netokie užtikrinti, kaip galime pasirodyti išoriškai. Nebėra už ko slėptis, nebėra kur pabėgti. Rekolekcijos kviečia būtent tam vidiniam apsinuoginimui, savęs pažinimui tos tikrovės, galbūt ne pačios gražiausios, bet reikia pradėti nuo to. Žinoma, kad stebėtojo laikysena taip pat gali kilti ir iš nuovargio. Aš esu tiesiog per daug pavargęs nuo gyvenimo rūpešių, vidinių kovų, pralaivėjimų, pasidavimų pasaulio dvasiai, kad galėčiau sustoti, nurimti, klausytis, gilintis, galiausiai išgirsti dievo kvietimą naujam gyvenimui. Pasivistebėtojo pozicija vienavartus apsaugo mus nuo grėsmes, nuo grėsmės kito iš mažos ir didžios raidės įsiveržimo į mano asmeninį gyvenimą. Diegė kolekcijos tai tam tikras akimirksnis mano gyvenime. Daug blogiau, kai mes ir savo asmeniniame gyvenime liekame tik savo gyvenimo stebėtojais, o nedalyviais, ypač kai mūsų įsuka rutina. Stebėtojo laikysena gali mūsų apgauti palikti neprisilietusiais prie savo tikrovės, prie savo gelmės, prie to, kas mūsų ar mano širdies gelmėje vyks, vyksta ir nuo ko aš bėgu, pabėgu kasdienybėje. Dažnai mes, vyrai, mėgstame pabėgti į mūsų galvą, tai yra verslumą, darimą, veikimą, statymą, remontavimą, bet nebūtinai mes būname prasmingai. Aš galiu pabėgti į teologinius varstymus, kurie nebūtinai turi kažką bendro su mano gyvenimu, mano santykiu su Dievu, su tikrove, kurioje aš gyvenu, su savimi pačiu. Gyventi prasmingai, tai stengtis, kad pirmenybę gyvenime turėtų neveikimas, o buvimas. Žmogų visais laikais puola pagunda išsižadėti gyvenimą į prasminančio buvimo ir pasirinkti vien veikimą. Ir priežastis gali būti labai paprasta kartais daug lengviau kalbėti, pasirodyti, veikti, daryti negu būti, prasmingai būti. Daug kas tam neatsispyrė ir taip atsiranda nuotolis tarp to, kas žmogus yra ir to, ką jis daro. Kitaip tariant, veikimas, mano tarnystės, mano atsidavimas kitiems nebeišreiškia mano giliosios būties tai, kas aš esu. Nebemokėti prasmingai gyventi, tai nebepajėgti savo gyvenimui, savo elgesiu, savo žodžiams suteikti skonį, įprasminti juos. Kitaip tariant, rizikuojame prarasti dvasinį surumą, prarasti gyvenimo išminti, kuri teikia gyvenimui skonį ir prasme. Išmintingas žmogus yra tas, kuris mokas konėtis gyvenimu, kasdienybę, kurie jam duoti dovanai. Išmintingas žmogus ne tas, kuris daug žino, bet tas, kuris gėrisi tuo, ką regi, džiaugiasi tuo, ką turi, mokosi suprasti, priimti širdimi, negalva galva širdimi, tai, ką jam dovanoja kasdienybė. Dar daugiau, išmintingas žmogus siekia, kad jo įgytos žinios neliktų vien prote, bet kad nusileistų į širdį ir jo giliausioje savastije, protas ir žodis, protas ir širdis, žodis ir veikstmas, taptų viena. Tik toje giliausioje vidujybėje subrandintas žodis gali nešti gausių vaisių. Toks žodis suteikia gyvenimui skonio, prasmės, nes pats maitinasi Dievo žodžiu, kuris yra tikroji išmintis. Būtent tokį žodį mes galime pertikti kitiems ir jis nešvaisiu, jis palies kito žmogaus širdį, ne protą, bet širdį, staps vaisingu. Išmintingas žmogus tai tas, kuris, nepaisant visų rūpesčių ir atliekamų darbų, išsaugo ramybę darna širdies gilumoje. Kitai žodžiai stariant, jis į pirmą vietą pastato ne savo veiklą, kad ir kokia jis svarbi būtų, ir kiek jos daug reikėtų atlikti, bet įprasminta buvimą. Taigi aš kalbėjo apie pirmą laikyseną, tokia gan pasyvę stebėtojo, kuris viskas stebė šalies ir galiausiai praeina šalia savo tikrojo gyvenimo. Tačiau yra antra laikysena, į kurią mus kviečia dvasinis gyvenimas, o taip pat tas trumpas rekolekcijų laikas, tai dalyvio laikysena. Leistis į kelionę, leistis į nuotikį, tiesiog įsitraukti ir tapti aktyviu savo gyvenimo dalyviu. Tapti subjektu. Rekolekcijų laikas tai perkeičiantis susitikimas su Kristumi. Jeigu rekolekcijų laikas manės kiek neperkeičia, tai galbūt susitikimas ir neįvyko. Taigi rekolekcijų tikslas yra Kristus ir troškimas su juo susitikti savo būties gelmėje. Ir būtent dalyvio laikysena leidžia mums įsitraukti iš šią kelionę, leidžia būti perkeistam. Dievas klausdamas, kur tu esi, trokšta tave surasti. Dalyvio laikysena yra daug sunkesnė ir pavojingesnė, nes jei mes išdrysime leisti kartu su Dievu, su Kristumi į savo vidinius požemius, Mus gali išgazdinti tai, ką mes pamatysime, išgirsime apie save. Tad linkiu drasos tiems, kurie nuspręs būti dalyviais. Drasos, kaip sako popiežius Pranciškus, Dievas yra su mumis. Esminė laikysena, kurią turime išsaugoti visą gyvenimą ir kurią mes tam tikrą laiką praleidžiame rekolekcijų metu tai yra dievo paieška. Jau minėjau, kad dievas mums ne tik turi laiko, bet dievas mūsų ieško, bet ir mes turime ieškoti dievo arba bent jau leistis būti jo surastam. Dievo ieškojimas vyksta erdvėje ir laike. Žmogui reikia būtina tiesiog turėti savo vietą gyvenime. Tai gali būti vienolynas, tai gali būti parapija, bažnyčia, viskupija ir taip toliau. Tai vietos, įprastos vietos, kuriuose skleidžiasi mūsų gyvenimas. Vienuolynuose vienolis gauna vietą, bažnyčios chore, vietą valgomajame, gauna celę, gauna savo vietą bendruomenėje. Bet dažnai girdime, kad žmogus yra tarsi be vietos. Sakydamas, kai jaučiasi patingai na, blogai viduje, aš nerandu savo vietos, aš nesijaučiu savajame kailiją. Tai tokia vidinė būsena, kai žmogus neturi kur savęs padėti. Tai labai nesaugus, nemalonus jausmas. Būti svetim šaliu net ir savo asmeninėme gyvenime. Vieta, kur mes ieškome Dievo, yra ten, kur mes esame. Mums nereikia kažkur toli keliauti. Galbūt tai bus vienuolyno erdvė, galbūt tai bus konkreti parapija, konkretus miestas ar konkreti bažnyčia. Svarbi kiekviena dvi su konkrečiomis ribomis. Vėlgi siūlau pavyzdį, kadangi pats gyvenu vienolyne, kad pas mus kiekviena vieta turi savo paskirtį. Refektoriumas valgomas yra skirtas valgyti, o ne sportuoti ar neilsėtis. Bažnyčia, kaip ir pats Šventasis Benediktas sako, yra maldos vieta. Bendruomenės salė, Skirta polsiu, rekreacijai, kapitulos salės, susirinkimams ir panašiai. Taigi erdvė yra svarbi žmogui ir jo konkrečiai veiklai. Erdvė, jeigu jį teisingai sutvarkyta ir atlieka arba savo funkciją, tai ji yra formuojanti aplinka. Jeigu mes važiuojame ar į vienoliną, ar į Rekolekcijų namus, tai mes žinome, kad ten vyks būtent tam skirta erdvė ir vyks būtent tas rekolekcijų laikas susikaupimo, susitikimo su Dievu vieta. Būtent ši vieta formuojantį savyje padeda mums susitikti su Dievu jo ieškoti. Taip pat galima mąstyti, kokie yra mano erdvė. Svarbu turėti savo asmeninę erdvę, kur aš ir Dievas, kur aš galiu būti toks, Koks esu, be vaidmenų, be kaukių, kur manęs niekas nestebi. Pažiūrėkime į savo kambarį, kaip jis sutvarkytas. Mūsų kambarys, mūsų gyvenimoji aplinka yra mūsų vidaus, mūsų vidinio gyvenimo išraiška. Matydamas savo kambarį, gali suprasti, kokia yra mano vidaus būklė. Mano vidinė erdvė, mano vidinė celė, susitikimo su dievų vieta, kaip jinai atrodo, kas joje vyksta dabar, kiek ten yra tamsių kambarių, kokia ten padėtis. Yra dar kita, sakyčiau, gan nauja erdvės dimensija, virtuali skaitmeninė erdvė. Tai visiškai kitas erdvės ligmuo mūsų gyvenime. Anksčiau išorinės ribos, sienos ar klauzūra garantavo atsitraukimą nuo pasaulio nuo išorės. Dabar atsiribojimas nuo pasaulio prasideda mobilių telefonų išjungimu. Pirmiausia, turime išjungti kitą erdvės dimenciją tai opus klausimas ypač dvasinėme gyvenime. Kai nebuvo interneto, kompiuterių, mobilių, telefonų, piktasis žinoma veikia ir kitokiais būdais. Bet turime pripažinti, jog nuo šiol tai mūsų tikrovės dalis, kurios negalime ignoruoti. Senoji karta dar žino, ką reiškia būti be telefono, be interneto, ką reiškia rašyti laiškus, ranka rašyti pamokslus, konferencijas ir panašiai. Bet jaunimas jau neturi patirties, nežino, ką reiškia būti gyventi be virtualios patirties. Žinoma, kad internetas gali tapti puikia erdvė evangelizacijai. Tai mums puikiai rodo mūsų popiežius Pranciškus. Tačiau... Iš esmės, internetas kaip o toks yra priešinga tikrovė dvasinėje kelionėje. Tai yra, internetas yra priemonė, bet ne tikslas savyje. Dvasinėme gyvenime iš esmės einame vis gilin ir gėlyn, tai vertikali kelionė. Leisti žemynį savo gelmes, kad Dievas pakeltų mus iki savęs. O kaip veikia internetas, tu atsidarai vieną puslapį, tau siūlo kitą ir taip be galo ir be galo. Gali keliauti ir keliauti nuo vieno puslapio į kito. Iš tikrųjų, internetas mus veda platin į išorę, ne į gylį, o į periferiją. Tai horizontali kelionė per informacinės džiunglės. Tad būkime labai dėmesingi naudodamėsi būtent gerais dalykais, bet kurie gali tapti mūsų gyvenimo pinklėmis. Taigi aš kalbėjau gan ilgai apie erdvę kaip vieną iš dimensijų. taip laikas yra antra koordinatė, kuri yra nemažiau svarbi mūsų gyvenime. Žmogus yra ribojamas ne tik erdvės, bet ir laiko. Yra ypatingi liturginiai laikai gyvenime, ir paprasti, kasdieniški įprasti. Diena kaip gyvenimo simbolis. Dienoje taip pat yra ypatingas laikas Eukaristija ir ją apsupanti liturginė malda. Dvasinis skaitimas, darbas, polisas. Galime kalbėti taip pat apie amžiaus tarpsnius, Gimimą, vaikystę, jaunystę, brandą, senatvę, kaliausiai išėjimą. Kiekvienas gyvenimo laikotarpis tai visa istorija. Kaip aš tame jaučiuosi? Kokiame tarpsnėje aš dabar gyvenu? Kur yra mano ribos silpnybės? Kaip aš tą laiką išgyvenu, galbūt išgyvenau? Galbūt neikdamas savo senėjimo procesą, jį priimdamas, atmesdamas savo kažkokios tai priklausomybės ir ne iš jų. O koks yra mano laikas, laisvas laikas, neįrėmintas, neapibrėžtas, kaip aš jį naudoju, kuo aš jį užpildau. Mūsų galutinis gyvenimo tikslas tai amžina palaima su Dievu, išsiplėtusi širdis, džiugus su meilė Dievo paliepimo įvykdymas. Tai yra iš tikrųjų gyvenimas amžinybėje, kurios praranda tą laiko dimensija, nes tas laikas nebeturi ribų, jis yra amžinas. Taigi mūsų dvasinėme gyvenime ir būtent rekolekcijų metu mums labai svarbu susirasti vietą, kur aš esu. Dauguma iš jūsų naudojasi navigacija, kuri būtent, kad veiktų, kad būtų naudinga, ji pirmiausia turi mus surasti, surasti, kur mes esame, kad mums parodytų kelią. Taigi mums didelis iššūkis yra įsivardinti, kur mes esame. Ir šiandien vėl sugrįžta tas pradžios knygos Dievo klausimas Adomui: kur esi, kur aš esu šiandien, ne kur aš norėčiau būti, ne kas aš turėčiau būti, ne koks aš turėčiau būti, bet koks aš esu čia ir dabar. Kokia šiandien mano sielos būsena, kaip jaučiasi mano kūnas, galbūt esu pavargęs. O gal atvirkščiai gerai jaučiuosi, kokios mano mintis dominuoja šiandien? Kas sukasi mano galvoje? Galiausiai jausmai, kaip aš jaučiuosi, man liūna, esu susierzinęs, piktas, o gal atvirkščiai džiugus, laimingas, ramus. Galiausiai kokia mano dvasinė būsena, mano sielos būsena? Kaip aš šiandien su Dievu? Koks yra mano ryšys su Dievu? Ar mes dar kalbames? Ar galbūt jau suprantame vienas kitą be žodžių? O gal atvirkščiai mes jau seniai nesikalbėjome? Gal aš jau nieko nesitikiu iš jo ašgirst? Galbūt jau iš šanksto žinau, ką jis man pasakys? Neapsigaukime. Dievui rūpi, kaip aš šiandien jaučiuosi, kaip jaučiasi mano kūnas, kokia mano širdies būsena, kur link linksta mano dvasa. Taigi, kad judėti savo dvasinėme gyvenime ar pajudėtume iš to sustingimo, mums svarbu identifikuoti, kur aš esu čia šiandien, čia ir dabar. Nes tik tai, ką turime, Tik tai, ką name, tik tai galime duoti Dievui, kad jis perskeistų. Taigi, leiskimės, kad Dievas mūsų surastų. Ir šį mąstymą apie rekolekcijų svarbą kunigų gyvenime, bet taip pat ir kiekvieno iš mūsų krikščionių gyvenime, norėčiau baigti vieno rytų bažnyčios vienuolio malda, kuri Išreiškia tų rekolekcijų esmę. Mano gelbėtojau nebegaliu ir nebenoriu daugiau svarstyti ir kalbėti apie tave. Aš pakankamai perskaičiau, kalbėjau, klausiausi. Aš norėčiau dabar tik kuo paprasčiausiai priartėti prie tavęs. Leisk man užverti knygas, kad tarp mūsų, Tavęs ir manęs daugiau nieko nebūtų. Leisk man priartėti prie tavęs. Leisk pasinerti į tavo artumą. Te kalba tavo širdis tiesiai į mano širdį. Aš norėčiau drauges su Marija pasiimti tave su savimi, kad nutolus nuo mokyklos triukšmo, toli nuo mokslininkų ginšų, galėčiau tave garbinti, tave regėti, kalbėtis su tavimi. Šiai dienai skirta katehezė parengė tėvos Kazimieras Milaševičius iš Palendrių Švento Benedikto vieno lyno.